0: Een goedendag, topneemt een programma over de invloed van digitalisering op de wereld. Vandaag? In deze uitzending hebben we het over uh, 3D-printing. Bart Veldhuis, jij bent van Shapeways, een uh, internationaal vermaard platform. Waar dit soort dingen uit de printer rollen.
1: Onder andere. Vertel jij ja, ja, even wat, ja. wat, 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 wat we hier zien en, wat het, en hoe dat tot stand komt. Wat we hier zien. Nou, het, het, je zegt al, we zijn een platform voor 3D-printing. We, we, uh, we noemen onszelf een, een community. We hebben zo'n 100.000 gebruikers die onze. Uh, Opdracht te geven om objecten te maken voor ze, te verkopen voor ze. Uh, en uh, wat je hier op tafel ziet liggen, komt uit die community. Dat zijn allemaal dingen die door hun ontworpen zijn. En die worden geprint in verschillende materialen. Dus dat, dat wit wat je daar ziet, dat is, is uh, dat is nylon. En al die witte modellen zijn hetzelfde materiaal. En als je nylon dun genoeg maakt, dan wordt het dus heel flexibel. Dus ik kan er stuitenballetjes van maken. Als je het dikker maakt, dan wordt het oersterk En je kan er ook bewegende uh, constructies mee maken, zoals dat poppetje hier. Ik zal het laten zien. Dat is een, uh, een speelgoedversie van, een, uh, van de kunstobjecten van Theo Janssen, die maakt die strandbeesten, die enorme PVC-constructie... Oh, sorry de... dat ik je
2: nou gelijk onderbreek, He? maar voor de gemiddelde kijker, printen, hoe kun je dit nou in godsnaam printen? Nou,
1: het het werkt eigenlijk werkt het? allemaal globaal op dezelfde manier, we maken laagje voor laagje uh, objecten. Dus we beginnen met een laagje poeder en dan uh, gebruiken we soms een laserstraal, soms uh, lijm, het hangt een beetje af van het materiaal wat we hebben... En dan maken we één dwarsdoorsnede uh, in dat poeder. En dan voegen we een nieuw laagje poeder toe en dan herhalen we de truc. En dat duurt heel lang, want dat zijn laagjes van 1 tiende millimeter dik. Maar uh, tien uur later heb je dit, zeg maar, in en, een doos met poeder. En dit, dit is
0: en, iets, ja. want dat is het bijzondere ervan, ook vaak nog, he, daardoor kan je dingen maken die je op geen enkele andere manier zou kunnen maken. Je ja. kunt ook gewoon ja. natuurlijk gewone dingen maken, een balletje of een, of een wieltje ja. van, een, uh, van een koffer. Ja. Maar je kunt eigenlijk ook uh, voorwerpen creëren die anders
1: niet mogelijk waren geweest klopt. Ja, en ja, goed. Soms zijn we het misschien op een andere manier wel kunnen doen. Hoor. Een leuk voorbeeld is bijvoorbeeld dit, uh, dit speeltje. Dat is toevallig door een Nederlander uh, ontworpen. En objecten zoals dit worden gewoon in één keer geprint. Dus die worden niet later in elkaar gezet. Maar omdat we dwarsdoorsneden maken, kunnen we dus balletjes in balletjes maken. Die geen naden hebben of wat dan ook. Ja, maar ik
2: kan
0: me nog niet voorstellen ja? hoe dat dan gaat nee. met die dwarsdoorsneden. Ja, nou, ik, ik toevallig nou, wel. Ik,
2: ik ben ooit in, uh, in Amerika bij, in een laboratorium van Technicolor geweest. En dan maakten ze prototypes van nieuwe type apparaten, iPads-achtige uh, dingen. waarbij ze gewoon keken hoe bepaalde vormen, hoe functioneel dat dan was, om te kijken wat ze in productie gingen nemen. Wordt het daar veel voor gebruikt? Nou, ja, dat,
1: dat is de herkomst van de techniek. Hè? Ze noemden het vroeger ook rapid prototyping. En dat was ook echt bedoeld voor de, de industriële vormgevers om te kijken of hun modellen goed in de hand lagen, of dingen op de juiste plek zaten enzovoort. En uh, het is al zo'n 18 jaar oud, 20 jaar oud ongeveer. En in die twintig jaar heeft het zich enorm snel ontwikkeld. En wat je nu dus ziet is dat we van de rapid prototyping uh, geëvolueerd zijn bijna... tot een kwaliteit die goed genoeg is om producten mee te maken. En, en ook uh,
0: de kostprijs is... Uh... Ja, dat tegelijkertijd. En, en, en dat is
1: ook het hele idee achter Shapebase. We hebben geprobeerd om zo'n grote schaal te bereiken... dat je die printers heel efficiënt in kan zetten. Ja. Om een idee te geven... Als ja, maar wij... nou, nog even, nog even uh, terug
2: naar het principe. Hè? Van, is, is een grote verandering ook dat je... Waar vroeger als je een prototype maakte of iets wilde vormgeven dat je fysiek aan de slag moest om dat te maken. Uh, dat jullie uh, dat het 3D-printen de, 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 de verbinding heeft gemaakt met het elektronische ontwerpen. En het vervolgens opleveren van een fysiek product. Daarvoor bestond dat niet. Hè? Ja,
1: het stelt wel mensen in staat om iets te doen wat ze een paar jaar geleden niet konden.
2: Je kunt op een computerscherm in een 3D-programma ja. kun je iets.
1: Klopt, je, je tekent dit he, met enig verstand van zaken, want dat moet natuurlijk wel Je hoeft niet, kunnen uh, Je hoeft niet, geen verstand
2: te hebben van uh, beitels, hout, kunststof. Nee, je moet alleen verstand
1: hebben van uh, ik ga met dit soort plastic werken, dus ik moet zorgen dat het minimaal zo dik is of dat het niet dicht op elkaar zit, want dan smelt het vast enzovoort. Zeg je, als, je, als
0: mensen uh, verkeerde uh, als ze zeg maar,
1: een ontwerp indienen bij jullie, wat daar niet aan voldoet, zeggen jullie dat dan ook? Ja. Joh, dit gaat niet werken. Ja, we doen een aantal automatische checks. Dus we gauw je model insturen, dan kijken we van, uh, voldoet het aan een paar basisvoorwaarden. En dat gaan we uh, ook verder uitbreiden om verder te kijken van, kunnen we dit echt printen in plastic en kunnen we het printen in staal? Want daar gelden weer andere spelregels voor.
2: Maar je kunt al die stoffen in principe uit een 3D-printer Ja,
1: nou ja, in ieder geval wat we hier op tafel hebben liggen. Ja, dus dat, ik heb hier een aantal dingen meegenomen. Een paar plastics. Uh, zoals dit: hè, de Nylon uh, Die ligt daar Die je toevallig ja, uh, roestvrij staal. Dobbelsteentjes. Ja. dat zijn roestvrij stalen dobbelstenen. Je, je hoort het wel. Hè. En dat zijn ja, is uh, zilveren modellen. Dus is gewoon zilver. gegoten zilver. Ja. Ja. En uh, daar kan je dus ook prima gewoon uh, juwelen mee maken, bijvoorbeeld. Ook voor een vergelijkbare prijs. Want zo'n zo setje kost ongeveer 100 euro om te printen, schat ik. En voor dat geld heb je dus in huis. Dus je kan ook heel. Op een heel aanvaardbare prijsniveau je eigen juwelen maken nu uh, en dan is het wel je eigen spul. Ja. En daarin sluit het ook weer mooi aan op die hele maker movement die je tegenwoordig ziet. Mensen willen gewoon geen massaproducten meer hebben. Als je het even kan dan vind je het leuker om het zelf te ontwerpen uh, dan om iets uit de, uit de massa te kopen.
0: Net of, zoals... ja, of anderszins als een kunstenaar een, een ding maakt
1: wat maar één keer geprint wordt. Ook, nou, dat ja. is een andere... en, en wat we dus ook zien is dat, uh, kijk of wij nou één zo'n ding printen of duizend, dat maakt ons niet uit. Het is, niet, het is ook niet duurder om er uh, één te maken. Je kan gewoon met een kleine oplage beginnen. En wij vinden het dus eigenlijk leuker als je gepersonaliseerde objecten maakt. En we moedigen mensen ook aan om, uh, dat noemen wij creators te maken, dat je zegt van ja, ik, ik ontwerp iets, maar ik heb daar onze als ontwerper nog een beetje speelruimte in gestopt. Dus je kan als klant aangeven wat je daarmee wil. Of wil je een beetje. Groter, kleiner, een tekst op een plaatje verwerkt. Maar zitten nou daar mee? ook raakvlak.
2: Kijk ook even naar jou. Hoor. Jij bent van de moderne uitgeefconcepten. Uh, is dat niet wat uh, dit soort dingen, de make-fair, het, het personaliseren van printen, ook vergelijkbaar is met, uh, met wat er in de uitgeverwereld bijvoorbeeld gebeurt? Dat, dat de gepersonaliseerde print, nou, één boek, ja. één wat, time. En, uh, is ja. dat niet de grote verandering waar we allemaal mee te maken hebben? van de massaproductie, ja, van
1: de grote Ik ben niet zo duidelijk uitgeven, de wereld, maar inderdaad wat je zegt, je gaat wel af van, het, van, van massa en je gaat naar gepersonaliseerd toe en ook naar persoonlijkere uh, objecten. Dat klopt.
0: Hey, en, en jullie, er zitten zit een paar dingen aan hè, die, die interessant zijn wat jullie doen. We komen straks nog even over de community en, en ook de dingen dat mensen mogen, in welke gevallen ze ontwerpen, mogen hergebruiken, dat soort mm -hmm. zaken, ook mogen doorborduren. Uh, dat speelt een rol. Dus even tot, tot de materie uh, beperken. Um, een aantal jaren geleden, ik heb, ik, ik heb dit dingetje gekregen van, van ooit van een kunstenaar. Toen jij dat zag, zag jij eigenlijk al dat het oud was. Wat was grof ja. materiaal, zei jij. Hè? Dus, dus de ontwikkelingen gaan hard. Uh, toen ik bij een middag was over dit onderwerp, was de vraag van anderen, maar kunnen we dan straks ook bij wijze van spreken een, een mobiele telefoon uit een, uit een printer laten ja. wel, hè Want die bestaat uit verschillende materialen. Nu heb je. Um, uh, wel, je kunt verschillende materialen gebruiken, maar, zeg maar één materiaal tegelijk, Klopt, zoals ja, ik het uh, zie. Ja. Zit die toekomst eraan te komen? Dat je het ook ja, kan het gaan combineren? Er zijn nu al printers
1: te komen die meerdere materialen tegelijk combineren. Die bijvoorbeeld harde en zachte materialen kunnen, kunnen mengen ook met elkaar. Dus dan kan je het een, een beetje hard maken bijvoorbeeld. Um, maar de, de toekomst is absoluut dat je gewoon uh, een, een laptop kan uitprinten of een telefoon. En dat uh, ja, ik vind ik moeilijk om daar precies een jaartal aan te plakken, maar het zou me niet zo als je dat binnen 15 jaar kan doen.
2: Dus ja, dat klinkt ja. mij vrij bizar in de. Ja, het, in de mo moeilijk, moeilijk ja. Dat kan ja, nou een scenario voorstellen. scenario wat je
1: dan kan voorstellen is dat je. Uh, dan, 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 kijk, wij komen van, kun je van een Philips, auto. Uh, kun je printen? Ja, dat zou je kunnen doen. De vraag is of dat nou meteen handig is. Want het kan best zijn dat een auto. Uh, dat is een stuk goedkoper is om dat in massa te produceren. En om bepaalde stukken daarvan uh, te printen. Omdat dat gepersonaliseerd is. Dus de, de stoel bijvoorbeeld. Of de vorm van je dashboard. Dat je daarvan zegt van. Ja, ik heb toevallig korte armen misschien. Dus ik wil mijn dashboard een beetje verder naar me toe hebben. Of zo. Um, dus dat zie je wel en uh, kijk, we hebben een, een Philips geschiedenis, hè. daar zijn we gestart als, uh, als uh, incubatorbedrijf, bedrijf en uh, we hebben destijds wel eens gefilosofeerd over uh, dingen als, uh, ja, waarom kan je nou een, een koffiezetapparaat maar uh, in, in één maat krijgen? Eh? Mm -hmm. waarom, waarom kan je het nu niet 10% kleiner maken zodat die net fijn in het hoekje in je keuken past? Ja. En ik denk dat mijn kinderen dat als die 20 zijn echt niet meer snappen dat ik zeg van ja, toen, uh, toen papa, klein, toen papa uh, zo oud als jij, toen kon je dingen maar in één maat kopen in de winkel. denk dat die is gek. Mm
0: -hmm. Dus dat is, echt, ja. dat is de werkelijkheid die je eigenlijk dus op re relatief korte tijd uh, uh, ziet waarschijnlijk. Zie je nog wel ja. uh, 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 belemmeringen,
1: beperkingen? Wat, kan, wat gaat niet kunnen? Ja, nou ja de, onze grootste beperking is eigenlijk niet zozeer de techniek. Kijk, uh, wij zijn een platform, we maken die printers niet. dus we, de, de printers komen uit de markt, zijn industriële dingen. We zien wel dat de makers van printers steeds meer naar ons gaan luisteren. En, en vragen van, nou ja, wat hebben jullie nou nodig? Wat, wat willen die mensen graag hebben? Uh, die techniek die komt er wel, dat geloof ik wel. De, onze grootste uitdaging is om mensen in staat te stellen om dingen te maken. En vaak betekent dat nu nog dat je met 3D-software moet kunnen werken. En dat is complex. Uh, nou is het wel zo dat er steeds meer van die software ook gratis te krijgen is. Uh, zoals Google Sketchup, Google, uh, Sketchup uh, one ja. 3 d dingen als Blender zijn gratis uh, te krijgen. Maar daarmee heb je nog niet meteen die skills natuurlijk om dat ook echt te kunnen ontwerpen. Dus daar zetten wij ook heel erg op in om te kijken van, nou ja, hoe, kan je nou product, uh, hoe kan je nou als productontwerper iets maken dat aanpasbaar is door een leek? feite.
0: Hoe kan er iets op ja. een simpelere manier van mijn hersens naar jullie ja, printer precies. toe? Hoe kunnen
1: we, ja, Het mooiste zou zijn als jij gewoon kan zeggen van, nou Bart, ik wil dit hebben. Mm -hmm. En dat wij dat snappen en dat gewoon voor je kunnen, kunnen daar maken. Zit, daar, zit voor
0: jullie, ja. daar gaat veel van jullie energie in zitten de komende tijd. Om ja. te zorgen dat mensen, dus dat niet alleen maar, zeg maar de kunstenaars of de, of de, of de, de mensen die uh, Klopt. Ja. goed kunnen werken met computers daarmee overweg kunnen.
2: Hey, uh, je zei net, wij zijn niet van de printer zelf, dus het is niet dat wij die technologie bedacht hebben of ontwikkelen. Wij, jullie hebben een community rond dat print. Hè. Jullie ja. faciliteren mensen die willen printen, laat ik Op, het zo maar ja, zeggen. Ja. Um, jullie maken alleen maar verlies al jarenlang. Uh, waarom ja, het, het, waarom kost gaat voor de baat uit? Hè? Ja, maar hoe ja. werkt dat in, jou, in jullie wereld? Waarom is dit zo interessant dat investeerders? Omdat het een ongelofelijke groeimarkt is. Ja, maar je zit niet eens in de techniek. Je, je, je hebt een platform nee, rond ja, het ja. 3D-printen. Dat ja, klopt, ja. Hoe verkoop je nou aan een
0: investeerder, die jullie dus blijkbaar vinden? Dat, dat ik dit, begreep van de mensen, partijen die achter Skype en Twitter zaten, las ik op een, een, een bericht ergens. Dus grote, jullie hebben ja. grote investeerders achter mm -hmm.
1: Ja, klopt. Ja. Dat zijn die partijen daar goed over, over dat soort model. Uh, ik weet niet precies wat die argumenten zijn geweest. Uh, ik weet wel dat er op dit moment zoveel groei in zit, ook wat we verkopen. Dat het... Uh, niet lang meer duurt, zodat ze we wel break-even zijn. Nee, we nee, Heb je nee, een paar even. cijfers?
2: Uh, indicatie? Van...
1: Uh, op dit moment verkopen we zo'n 30.000 objecten per maand. Per maand? Ja. En Duizend dat, uh, per dag? Ja. ja. En dat is in drie jaar, we zijn vier jaar actief nu, waarvan drie, drie, drie drieënhalf jaar publiek uh, open. En in die tijd zijn we dus van 0 tot 30.000 gegroeid. En dat gaat in hetzelfde tempo door. En jullie zitten door.
2: inmiddels in New York? Ja, onder ja. andere. Nederland
1: was te klein. Nou ja, het, we starten in, in Eindhoven, hè, dus was onderdeel van Philips op de high-tech campus. En uh, toen er investeerders in beeld kwamen, uh, die zich onder andere in New York bevonden. want We hebben ook een investeerder in Londen zitten. Uh, die zeiden van, ja, het, is, het is prettig om jullie dicht te bijten, maar een heel groot deel van onze afzetmarkt bevindt zich ook in, in de Verenigde Staten. Mm -hmm. Dus het is voor ons ook heel logisch om daar dichterbij te zijn. En bovendien hebben we daar een fantastisch netwerk. Je zei het al, ja, we hebben Twitter en, en Skype en Foursquare en zo achter ons nu. Tenminste in, het, in hetzelfde netwerk van die investeerders waar wij dus ook in kunnen tappen. Ja. Dat geeft je enorm voordeel.
0: Um, je zei uh, die, die 30.000 per maand. Kun je, kun je daar iets over vertellen? Zijn dat heel veel mensen die gewoon iets voor zichzelf maken? Of zijn, dat, zijn er zeg maar, uh, juist kunstenaars die te koop aanbieden via jullie ja. en daar een
1: goede... Het is dus nu ongeveer uh, 50-50. De, de helft van de mensen maakt iets voor zichzelf. En de andere helft koopt iets wat ze zien staan op onze website.
0: Ja, want jullie zijn dus zo, uh, marktplaats is ook een rol die jullie vervullen.
1: Ja. Je kan bij ons je eigen ding neerzetten in je, in je gallery op de website. Uh, stel je voor dat, uh, nou laten we zeggen, dit ding kost misschien uh, 30 euro om te printen. Dan kan je besluiten om hem voor 40 te verkopen. En iedere keer als het uh, dus verkocht wordt, krijg jij gewoon een tientje en wij gaan het maken. We verkopen het, we doen support en alles erop. En uh, er zijn dus al mensen die uh, hun baan hebben opgezegd. Okay. Die verdienen al genoeg aan hun shop uh, op onze website om daarvan te leven. En die zijn er wel weer heel goed. Marketing en zo, dat hoort er dan wel weer bij. Ja, ja. jullie
2: zitten in Amerika, hè? En ik, ja. ik zat me af te vragen met al dat de, de strenge wetten daar en terrorisme. Het is natuurlijk met, met dit soort technologie, hoe het, het uh, antiproliferatie verdragen, ja. het stoppen, wapens printen, uh, ja, explosieve ja. technologie, Niet alleen in Amerika, in kopiëren ook. van technologie. Uh, worden jullie in de gaten gehouden door ja. de Amerikaanse geheime dienst?
0: <laughs> dat vertellen ja. ze mij dan niet. Nee, maar we, maar, we worden bij, maar ben je daar bewust
1: van? Ja, sowieso Toen we in Nederland startten was het ook al uh, een punt, omdat je, je mag hier ook geen wapens printen. Ook al is het een speelgoedwapen en is het roze. Maar dat kun je dus, mag dus dat met, met die apparaten? Ja, dat kan. Ja, dat kan. Ja. Uh, die halen wij er dus zelf uit, voor zover we dat herkennen als uh, zo'n object. Uh, wat we nu ook wel vaker zien is dat mensen ja, dingen printen waar ze geen recht uh, voor hebben. Dus niet de intellectual property. Hoe bepaal je dat? Nou, dan krijg je een brief uit Hollywood bijvoorbeeld. Okay. Mensen die, ja. die dingen uit films namaken en verkopen, die ja. krijgen binnen, binnen een week een brief tegenwoordig. Dus dat, die houden het echt in de gaten. Maar zijn jullie dan, de, bedoel, dan zeggen,
0: zeggen jullie ja. van we halen, het uit, we halen het uit de winkel. Maar goed, het heeft wel in de winkel gestaan.
1: Dus ja. hoe zit dat met jullie? Ja, uh, dat, uh, in, uh, onder de Amerikaanse wet is het zo dat wij hebben een, een dat noemen ze een safe harbor status. Dus is het zelfs als YouTube heeft bijvoorbeeld. En uh, dat betekent dat op het moment... Dat jij een brief ontvangt van iemand die zegt, hey, ik heb recht op dat object, dat mag je niet verkopen. Dan halen wij het uit, dan brengen hem die twee partijen met elkaar in contact en dan is het voor ons okay. afgedaan. Dan mogen ze ook niet meer van juridisch advies voorzien of wat dan ook. Maar
2: ik kan me ook voorstellen dat, dat op het gebied van de copyright wetgeving, dat er een compleet nieuwe,
0: een nieuwe hoofdstuk
1: schreeuwen moet na. worden. Ja. Hè? Want,
0: want dat is niet toereikend denk ja. ik voor wat jullie doen. Het ja. leuke is nu juist dat je je Nike schoenen zelf kan uh, printen straks.
1: Ja. Maar ja, goed de vraag is natuurlijk hoe snel de industrie ja. dat uh, doorkrijgt. Dat, gaat, dat zie je in de platen- en de muziekindustrie nou ook niet echt heel uh, succesvol gaan. Uh, maar, maar inderdaad, er okay. moet iets aan die de wetgeving Noem, ik ik keur, Welk he?
0: liedje hoort u nu uit de telefoon van komen? <laughs> ja, nee, maar even niet hoor. Nee, even niet. Dat is uh, Boys Don't Cry from <laughs> the Cure. Yeah,
2: sorry.
0: We doen nog zo ons best om geen muziek in deze uitzendingen te hebben, want anders krijgen we de Buma stemmen op ons Ja, dat
2: is een ringtone. Oké. Okay.
0: <laughs> dat is wat anders, ja. ah, We hadden het over copyright. Oh, nu ja, uh, dacht iemand, ik zal even bellen. Kun je iets vertellen over het type materiaal? Want dit, dit lijkt heel erg of het een kunstenaars site is. is. Is er hmm. dat ook? Of zie je daar ontwikkelingen in? Wat mensen bij jullie laten printen, wat ze ja. bedenken?
1: Mensen maken echt de gekste dingen. Je kan ze uh, zo gek niet bedenken. Je ziet inderdaad hier wat, wat dingen als juwelen liggen, accessoires, speelgoed, iPhone-hoesjes. Maar uh, toevallig heeft een collega van me laatst zijn buggerboe gerepareerd. Die moest 250 dollar betalen voor een uh, voor reserveonderdeel. Hij zit in Australië, dus dat is een beetje, een beetje moeilijk. Hij dacht, nou weet je wat, ik maak het zelf wel. Dus hij heeft voor 25 dollar een stalen dingetje geprint en uh, heeft hij daarmee gerepareerd. En dat zien we ook vaker. Mensen die oude robotjes maken. Net had je een verhaal van iemand die zijn eigen raketten maakte. Nou, dat doen ze ook, dat, uh, heel gespecialiseerde stukken. Uh, speelgoed wordt gemaakt. Uh, nou, dus. Het uh,
0: onderwerp van dit programma is dus uh, het verstoren van markten, van werelden. Wat uh, verstoren jullie?
1: De productieketen. Die mensen kunnen nu zelf hun, hun object maken met een oplage van één. Kijk, als je dit vroeger wilde maken, wilde laten spuitgieten. Dan moest je eerst een, een mal produceren en daarna moest je tenminste vijf of tienduizend dingen produceren voordat je uit de kosten kwam. En nu is dat niet meer. Je maakt er één. Je maakt dat ene dingetje voor 30 dollar en dat zit.
2: Als je even de vergelijking trekt met
1: andere dingen die in de
2: digitale wereld wat echt verstorend is. Dan heeft het ook vaak te maken met dat je dingen eerst kunt opnemen en vervolgens kunt uitprinten. Dus je ziet iets, dat neem je in 3D op en vervolgens stuur je het naar je printer en dan ga je kopiëren. Is dat in theorie al mogelijk? Ja, ik
1: heb er eentje bij me in de doos. Er zijn 3D scanners inderdaad.
2: Maar is dat niet het moment, net als bij de muziekindustrie, de filmindustrie, dat je denkt ja. van hé, hey, dit zet de hele boel op zijn kop?
1: Ja, wellicht. Denk niet, ik denk dat het veel belangrijker is dat, dat mensen weer wat meer macht krijgen over hun eigen
2: uh, Ja, dat is objecten. een mooie, ja. idealistische...
1: Uh, ja, ja, maar uh, dat, dat, zie, dat zie je ook maar, aan maar, de hele Maker maker fair movement bijvoorbeeld. Mensen een willen gewoon meer hun nee, doen. dat is een
2: stuk gelul. Ik bedoel, ja. je kunt straks... Ja. Uh, die 3D-scanner, waar, waar heb je ja. dat ding? Je ja, pak hem even. Daar stop je dus een hele... Nou, ik heb een scanner
1: in hier, maar ik heb een voorbeeldje.
2: Daar stop je dus een
1: heel duur ja.
2: uh, object in. Dat scan je. Ja,
1: in dit geval iemands opa. Ja? En die heeft hem gescand. <laughs> heel duur object. Ja. Ja. Hij leeft van de ja, kijk, wat Hij leeft van Wat, wat zo'n scanner natuurlijk doet, is die, die scant de buitenkant. Hè? Dus stel je voor dat je iets, uh, iets werkt. En stel je voor dat je deze microfoon zou willen scannen. Dan heb je nog niet de, de binnenkant te pakken. Ja, ja. Dus ik geloof niet dat je dat zo 1, 2, 3 ja, eventjes uh, namaken. Ik heb dat. een
2: hele duur uh, stuk gereedschap, een, een, een bijtel ofzo. Ja, ja, dat, ik dat, weet dat, dat wat van is. wat voor soort staal dat gemaakt is. Dat scan je, je weet wat het materiaal is en je print het. Ja. Voor dat een kan. fractie van ja. de kosten. Ja. Ja. Dus we gaan wat we met de muziekindustrie hebben gehad, het illegaal kopiëren, wat we met de filmindustrie kijken, met de boeken, dat gaan we straks met objecten krijgen
1: ongetwijfeld. Daar hadden we het net al over, hè, dat die hele copyright-wetgeving daar ook wat mee moet doen natuurlijk. En dat, dat de markt zelf daar ook op met oplossingen moet komen. Want waarom maak je dat ding na? Omdat het voor jou goedkoper is om ja. zelf te printen. En dan ge, geef je misschien, het niet zo erg om iets minder kwaliteit te hebben bijvoorbeeld, maar wel lekker goedkoop. En dan kan je als producent misschien beter zeggen van, nou jongen, weet je wat, wij verkopen jou gewoon die file op, uh, op Amazon of op Shapeways liever. Uh, voor datzelfde geld. En dan kan je hem gewoon uh, legaal maken.
2: Maar al die totaal Weet je wat allemaal design is? Wat, wat uh, objecten die zich in feite alleen maar onderscheiden van andere objecten door de vorm. Ja. Die zijn, die gaan echt temporeel aan de printer. het heel goed
1: voorstellen. Ja. ja. Kopjes, servies. Ja. Maar ja, aan de andere kant uh, geeft het een nieuwe kans ook voor kunstenaars. Dus dat? Uh, kijk, je weet ook wat ze zeiden van de, toen de telefonie uitkwam. En, nee, maar het en valt niet op als een aanval. Het ja. is meer het, het, het constateren ja, ja, dat, van een ja. feit dat we ja. daar. Nou, uh, ja, dat was, dat was bij deze, dit is ook van een kunstenaar
0: ja. inderdaad, die wat hij toen al deed was, hij had ook een printer, kennelijk ergens in Amerika staan. Uh. Ja, voor, ja, voor hem was het voordeel, er kwam een bestelling binnen en hij zei, zoals dat gaat natuurlijk bij reproducties, er worden er maximaal uh, 6 of 10 of weet ik veel wat van gemaakt. En als jij hem in Amerika nu bestelt, heb je hem. Dus dat was zo'n kunstenaar die al heel vroeg, mm -hmm. uh, zeg maar, weer uh, gebruik ja. van maakte. Ja.
1: We zien dat ook wel hoor, dat we, nu, we hebben nu steeds meer kunstenaars die dan 3D-prints gebruiken als stap in het proces van wat ze maken. Die bijvoorbeeld daar vervolgens bronsafgietsels van maken of zo. En die kunnen nu dus vormen maken die veel ja, organischer zijn of veel moeilijker te realiseren ja. op een andere manier bijvoorbeeld. Jullie
0: zegt, we hebben 100.000 mensen, zei je, meen ik, in, ja. de, in, ja. in, in, in de community. Zijn dat makers of zijn dat kopers en makers? Of zijn dat uh, de, zijn er verschillende groepen die ja, jij... Uh...
1: Ja, ook weer zo 50-50, denk ik. Ja. En van de echt heel actieve makers, dat is weer een wat kleiner percentage hoor. We zien wel heel erg, en dat zou je bij andere producten ook hebben, dat je aan, aan het begin van die ontwikkeling uh, een beetje de technisch geïnteresseerde uh, mensen hebt, die dus het printen cool vinden. Mm -hmm. En dat is nu veel meer al richting productontwerpers en kunstenaars uh, gegaan. En ik verwacht wel dat het de komende jaren nog meer naar, naar consumenten toe gaat. Ja, als die tools, ja.
0: uh, als die tools daar ook van, uh, van toenemen. Zijn er nee. dingen?
2: Ja? Ga, ga je aan? Uh, ik wilde vragen, jullie vertelden net, jullie zijn uh, wat dan heet een spin-out mm -hmm. van uh, Philips. Mm -hmm. Uh, daar begonnen, in, het, uh, in de incubator van Philips, ja. nu helemaal los. Hoe werkt dat? Hoe ontstaat dat? Uh, want jullie zijn met geld van Philips dus uh, begonnen.
1: Uh. Ja, ik ben er zelfs niet helemaal in thuis hoe dat proces uh, werkte, maar grofweg is het zo dat Peter Weimarshausen, onze, onze oprichter, die is met het voorstel naar Philips gestapt. Die zei van, jongens, luister, je hebt rapid prototyping techniek, dat zijn dure apparaten, ik voorzie de mogelijkheid om dat als je dat op grote schaal en efficiënt gebruikt, om de prijs dermate laag te maken dat het voor consumenten interessant wordt. Nou, dat, dat concept vonden ze de moeite waard. En Philips heeft een, een vast omlijnd incubatorproces waarbij ze zeggen van nou je krijgt voor een X periode geld en dan moet je die mijlpalen halen. Nou, dat hebben we allemaal gehaald. En op een bepaald moment uh, wordt dus de keuze gemaakt van nou, wordt dat intern of extern? Gaat Philips het zelf bieden of gaat het uh, de markt op. Nou, en de keuze in is gemaakt geval... dat extern werd. Ja. Ja.
2: Hebben ze er spijt van inmiddels?
1: Nee, ja, ik niet, nee. Nee, maar zijn Philips, Philips... Philips
0: aandeelhouder nog in jullie uh, bedrijf? Ja, uiteraard,
1: ze ja. hebben er een hoop geld gestoken. Ja.
2: Ja. Maar goed, inmiddels is dat verwaterd, neem ik aan, want er komen investeerders bij ja. en uh, hun invloed wordt steeds kleiner. Uh, patenten bijvoorbeeld van wat jullie doen? Weet ik niet, nee. weet je niet.
0: Ik was, uh, waar, misschien was jij er ook wel, uh, Momo was een, uh, een, een Amsterdamse evenement uh, aanvankelijk over mobiele uh, technieken, maar dat werd steeds breder. Er is een middag geweest waar ik, ik een meneer heb horen uh, vertellen dat er een toekomst uh, aan zit te komen waarin we ook uh, organen printen. Ja. Ben, ben jij in thuis? Is, ja. moeten, moeten wij? Hè? Is eigenlijk dat we straks, ja. straks onze laptop kunnen printen om aan het
1: begin? Nou ja, waarom niet, hè? Kijk, het is een beetje dat als je de techniek helemaal door zou trekken... dan zou je kunnen zeggen... Nou ja, op het moment dat je atoom voor atoom objectjes kan bouwen... in plaats van met poeder uh, in een bakje... dan kan je natuurlijk maken wat je wil. Dat duurt misschien wat langer. Mm -hmm. ja. Ik weet niet of je daarmee meteen organen kan maken. Ik weet wel dat er onderzoek naar gedaan wordt hoor, op dit moment. Ik ah, weet ook wel dat er sowieso vanuit de medische hoek... Uh, veel geëxperimenteerd jij wordt. Jij zegt eigenlijk
0: ook, het is ook niet heel ver buiten bereik.
1: Nou ja, Atomaire schaal dingen manipuleren, dat is nog wel... Een uitdaging. Dat, uh, ja, maar nee. jij, zou
0: er niet van op kijken. jij zegt, jij zegt uh, absoluut niet van nou dat zal... Nee, uh,
1: nee ik, nou ja, ik verwacht sowieso dat die, die laptop die is binnen. binnen... Zelf je laptop printen, dat is er binnen 15 à 20 jaar wel. En ik denk ook dat je dan thuis wel een printer hebt die hele leuke dingen kan doen.
0: Is formaat nu ook nog het probleem? Want ja, grote pro je hebt grote, als jij je auto wil printen, ja. heb, heb je een grote printer die is voor je nodig. <laughs> in mijn geval nou, wel. Zijn wel ja. Ja, wij, wij hebben ze
1: niet, maar er zijn printers die kunnen inderdaad dingen te grote van de auto uitprinten. Oké, okay, ja. zelfs dat is al mogelijk. Ja, maar dat is dus nog steeds in één materiaal. Dat is het punt.
0: Ja. En Gaan de prijzen nog steeds omlaag? Ja. Heel hard omlaag. Ja. Ja. Oké, okay, nou is super interessant. Absoluut. Ja. Ja, absoluut. Um, wat is het mooiste bed bij jullie gemaakt is?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd uh, aan de agene wie het vraagt. Ja. Um, ik, dit, dit is een van mijn topstukken omdat, ja, met die complexiteit en dat het beweegt en mensen vallen altijd van hun stoel als je het laat zien.
2: Heb je dit nou later in elkaar gezet trouwens? Nee, nee,
1: dit komt zo werkend uit de printer. Dus, Werk, dit ja. komt zo uit een printer? Ja, dus het ik wordt... Uh, ik kan, me dat
0: niet ik kan het maar ook nog niet, maar goed, dat zal wel... Ja. Uh,
1: ja, we zijn
2: een oude lula.
0: We land, zijn een hout.
1: Ja, ja ik kijk een keer op onze website, daar hebben we ook filmpjes staan van hoe het gedaan ja. wordt. En dan krijg je een beter beeld van hey, hoe dat dan zit met die laagjes die je opbouwt. Ja. ja. Dat klopt.
0: Ja. Nou, ontzettend leuk. Ja. Uh, dat is mooi ja. van hier zitten, dat we mensen mogen uitnodigen die ons dan vervolgens uh, verbazen. <laughs> verbazen. Dus uh, ja. heel leuk dat je dat wil doen. Vraag Prachtige wel. materialen. En ik ga zeker nog eens een keer op de, op de site kijken. Ik hoop ook dat, net zoals ik hoop zo handig te worden dat ik op de Maker Faire iets kan doen, hoop ik dat inderdaad de techniek beschikbaar komt dat ook ik uh, printbare vormen kan, uh, kan gaan maken. Want heb jij wel eens bij die Google Sketchup geprobeerd?
2: Ja, ik heb het wel eens geprobeerd. Ja, wij hadden in, in de tijd dat ik bij de NOS werk hadden bij Sam Warnaars die helemaal gek was van 3D-printer, dus in die tijd ja. hebben we heel veel
1: geïnspireerd ja. uh, ja, Wat je makkelijk kan doen, is dat je als je een van die vormpjes neemt uit, je, uit het beeld hierachter, die kan je bij ons op de website gewoon als plaatje op, uh, uploaden. Okay. En dan maakt hij daar een 3D-vormpje van. Oh yes! Nou, als jij dat doet, dan zorg ik ja, voor ja, dat je volgende keer hier hebt. Volgende keer? hier. Ja ja, ja. Ja. ja, ja. Dat gaan we doen. Hartstikke leuk. Oké, nou,
0: te gek. Tot zover deze aflevering van Top Names. Videobricks zorgde voor de studio. Dutchview Webcasting zorgde dat de stream thuis kwam. Esther Gons zorgde voor de vormgeving en Marco Raaphorst de muziek bij de leaders. Mijn naam is Erwin Blom. Roland Stekelburg zit naast mij. We zijn, als je later on demand kijkt, kijk nog op de sites aan andere prachtige interviews over allerlei onderwerpen. Uh, als je live kijkt, we gaan zo direct verder met Gerard Diedersen en we praten dan over sport en innovatie. Bedankt voor het kijken voor nu en voor wie blijft. Tot zo.